0: 听众朋友们，大家好，我是秋野，欢迎来到秋野道历史。今儿啊，我们来还是接着说一说鄱阳湖之战。昨天呢，我们讲到了徐达、常遇冲、廖永忠等人在战斗一开始就是用先发制人的一个手段，屈剑直逼敌方的巨舰。在这次冲锋中，徐达表现的是最为出色，他身先士卒哈，击败了汉军的前先锋，并且杀敌 1,500 人左右。俘虏了汉军巨舰一艘，哎，使得是军心大振。那么首战告捷，对于朱元璋一方军事的心理来讲，起到了真正意义上的鼓舞作用。大将俞通海乘风时发射火炮，又一举歼灭了汉军巨舰二十艘。汉军被杀、溺水而亡的就有一万多人，不少人身上着着火，在水中扑腾啊！那个场景您可以去自行脑补一下。<笑>当然，汉军他弱嘛，一点都不，他并不示弱。同样是驾驶着战舰是直逼而来，射出的那个弩箭呀，说是遮蔽了天空。朱元璋的手下两位元帅，记着这是元帅一样的角色，在此时当场牺牲。哎，而且呢，汉军因为船高啊，他们先使火攻，居高临下扔火把，连徐达的指挥船也就被他们这么烧着了。但是徐达依旧是临危不惧，他是边扑火边指挥，好在很快就将大火给熄灭了。接下来就轮到了一个猛人登场，陈友谅手下呢有一名骁将，叫做张定边。他看见朱元璋的指挥舰在整个的地方阵位中处于一个中间的位置，就立刻率领几支巨舰是直扑而来。那么张定边简直堪称是一生都是胆呐，比三国时期的赵云、赵子龙是一点也不遑多让。身险创危是孤军奋战，但是越战越勇，锐不可当。那么他虽然是。孤军深入啊！但是我们刚才说过是勇猛无比。为了鼓舞气势，张定边还亲自持剑士立在船头，他用这种行为方式来告诉自己手下的士兵们要绝不退缩。那么士兵们自然就被他的勇气所感染，都是竭力而战。哈，船舰竟然就这样的从重重包围圈中杀入了朱元璋的面前。一路击败了朱元璋的各路将领，哈，然后是先后斩杀了数员大将，最后是冲出一条血路，朱元璋的水军也就竟然被他这样一冲为二，他是一路直奔朱元璋而来的。此时朱元璋眼见张那边的战船一路冲过来，那其实按说的话是慌了手脚的，他连忙命令船只是躲避，但是这个怎么讲叫做屋漏偏逢连阴雨啊，由于他那个转舵转的太急了。船只就这样搁浅在了原地，他的船下有一颗巨石，把朱元璋的船给顶住了，搁浅在了原地。那朱元璋此时已经是束手无策了，这个时候已经没有战船能够来得及相救了，眼看朱元璋就要完了，汉军那是依围而上，数条巨舰是以几千个士兵包拢了过来。朱元璋手下有一名猛将叫做陈国盛，还有一个叫做陈兆先。哎，您听过钱文书知道有一个叫陈野先，是一个。叛徒，他的儿子就是这位程兆先，他是冒死抵抗呀。情急之下，牙将韩成是跪告朱元璋说：“古人言杀生成人，臣不敢爱其死。”就什么意思呢？他说自古来说啊，都有那种杀生成人的那个状态，所以臣愿意为你死。言毕，他穿上了朱元璋本人的官服，面对密密麻麻进攻的大军，大喊一声，然后投水自尽。那么。这个地方啊，显得不那么真实，感觉就像拍成电视电视剧一样，而且就像韩城像电视剧里面演戏一样，画面感太强了。而且在不同的历史资料里面，关于这一段的记载都不太一样。哎，所以咱们只知道有这么一回事就 OK 了，具体的不去说它。总而言之，韩将军是壮烈牺牲了，汉军呢就见这个伪装的朱元璋投水自杀，那是喜悦高呼啊。消息传出以后，围攻之势就稍微就缓下来了。为什么缓下来了？因为当时有不少的兵将开始把注意力放在如何打捞朱元璋尸体这个方面上，准备捞上来以后剁成数块向陈友谅邀功。哎，是这样的。但是在混战之间，朱元璋指挥舰上的两名大将陈兆先和宋贵双双战死。就在这个危急时刻，常玉春指挥的舰队悄悄地逼近了张定边的巨舰。趁张定边没有注意到的时候，常玉春是一箭射中了正站在甲板上指挥舰队的张定边，暗箭难防啊！张定边当场倒下，这也使得他本人指挥的舰队不得不开始进行一个战略性的后撤吧。而且由于这一次护驾有功，也奠定了常玉春天下第二名将的地位。哎，我们也常说啊，功高莫过救主嘛，是不是、啊？常玉春嗜杀成性，为啥到后面？那么飞扬跋扈，那么无中目中无人，朱元璋还是那么爱他，还是那么喜欢他，是吧？原因就在这儿，哥们儿救过我的命，你想我能不爱他吗？好，紧接着，玉从海得知主公朱元璋被围，也是吓了一跳，他立马从水战中抽身而出啊，抽出了数条战船，一直冲向朱元璋的战舰，是连撞带挤啊，终于把老朱的指挥舰从泥沙和石块中给撞了出来。重新返回了深水区，哎，就这样，朱元璋躲过一大劫。于通海救了朱元璋以后，又与廖友忠等人是一起乘坐小船追击败走的张定边的指挥舰，是边追边放箭，导致这个时候已经倒下的张定边身上又中了上百支箭，完全成了一个刺猬一般，那就躺在甲板之上。那这个记录到底是真是假？我我们也没法想象一个人承受了一百多箭以后是一个怎么样的痛楚感。但是历史上这么记载的，咱们就啊，古往言之，古往听之，好吧。这个时候天色渐晚，朱元璋是定了定心神，程友谅也定了定心神，双方很有默契的鸣金收兵，召集了各路将领，又开了一个小会，哎，总结了首战一日的经验。这个时候，朱元璋为了防止东边的张士诚趁虚而入进攻金陵城啊，于是下令让徐达率领一支部队回防金陵，返回金陵去搞城防去了。好，转眼间日子到了第三天，这一次还是朱元璋先攻，他这次是亲自吹响了号角，召集众军前来布阵进行决战。这个时候，程友谅的铁索连环舰队啊，就发挥出了巨大的威力，他的船是相连在一起的那个绵延有十几里之远，文中有四个字的评语叫做“望之如山”。朱元璋连续派了三支舰队，是轮番进行攻击，但是被干的那就已经没话说了，是吧？都被打败。而陈友谅敏锐地察觉到什么呢？朱元璋的右翼比左翼要薄弱，于是指挥大军是猛攻朱元璋的右翼舰队，这一招十分厉害啊！朱元璋挡都挡不住，见势不妙，老朱是亲自仗剑。站在船前，以旗舰为底线，后退者亲手力斩。但是他在连杀了十余名后退的千户之后，发现仍然抵挡不住白氏，眼看全军就要崩溃了。嗨，您知道吗？谁知这个时候呀、啊，他的军中也出了一个类似于张定边一样的猛将，这就是谁呀、啊？丁普郎。丁普郎这哥们儿。他是赵普胜的结拜兄弟，这俩是结义兄弟，当年的徐军四大金刚之一。哎，听过前文说的，您都知道哈。那个他，他投奔朱元璋，是因为赵普胜被陈友谅诱杀，所以是愤懑离去的。哎，并不是出于自愿，而是不得已。之所以一以前哈一直作战不太积极，是因为他跟陈友谅之间其实他跟陈友谅有仇，但是他跟陈友谅手下的那些兄弟没仇。所以他不愿意打自己人，明白吗？他不太积极。但是此时对手让他露出了他那种狂人的本色。我们前面说过，丁普郎是个狂人，对他而言，什么都在其次，只有兄弟义气是最重要的。程友亮，你这个卑鄙的小家伙啊！你杀了赵普胜，那我今天一定让你偿命。据说呀、啊，他在自己的船头竖起了一个七尺长的白布，上面写着八个大字，叫什么？旁人不问，唯诛九四。为什么是九四啊？因为陈友谅的小名叫陈九四，他以前原名嘛，这叫原名是陈九四，这意思就是说，老子今天只找陈友谅算账，其他人无关，都闪一边去。在张定边上演了好戏之后，丁普郎就继续演了续集。哎，他也率领自己的那些无敌战队嘛，无敌舰队冲向了敌阵。此时正是朱元璋败退的时候，所以他的攻击。带动了朱元璋军队的气势，就使得朱元璋能够撑到决战的时候。不过，他冲锋的方向就不像张定边那么理想。他与定边不同啊，他是哪里人多就往哪里冲。那勇猛是真的勇猛，哪还有比这更勇猛的吗？哪人多往往哪杀，对吧？但是他自己受了不少的伤。哎，百万军中如何取上将首级啊？明月先生在讲到这段的时候，还特意分析了一下。战争形势中的这种奇特现象啊，叫百万军中如何取得上将首级？如果通过研究你会发现这是一个技术活、啊。哎，玩过那个《三国志》通关游戏的大家应该都明白，想要打倒后面的大将，像什么夏侯惇呀、啊、曹操等人啊，你就必须先打败一大批小兵，就像什么赵云啊、胖胖啊等等等等。哎，主将自己得技术过硬才行。每一次见不到大将就已经死在无名之辈中了，那这游戏一点意思都没有，对不对？实际战争其实差不多。你要想越过百万大将，谈何容易啊，对吧？那说多了跟扯淡似的。我们以前的三国大将关羽，我们以关羽为例啊，他斩杀颜良的过程就很值得研究，就很值得推敲，对吧？首先，颜良站在那儿没动，是吧？他并不知道关羽要来杀他。其次，关羽依靠快速的交通工具吧，那个时候就是马，对吧？而且是大喝一声冲将下来，颜良还不知道怎么回事呢，脑袋就没了，对吧？这种杀法它有几个特征，用简单的言语表达就是找个空子，趁你不备给你一刀，就有些捅黑刀的意思，你明白吗？就像常遇春的一箭射死射倒，不是说是死啊，射倒张定边一样，明枪易躲，暗箭难防。所以综合来说，要实现这一目目的是。任重道远，首先你要具备突然性，对吧？你不能对对对方军队喊话，说什么“哎呀，我要来杀你们上将啊，准备好啊”，这样是不行的，对吧？你又不是过家家的，就要专打那些没准备的，是吧？其次你要看得准，你不能往人堆里冲嘛，对吧？比如今天的黄金周旅游点，是吧？千万不能往人堆里冲锋啊，那样的话你不被打死也会被急死的。到最后，只要你速度够快。有先进的交通工具，马呀、快船，对吧？现在有车、飞机。此外，还需要使用一定的嗯配音吧，就像大鹤。迷糊对方，对啊，让对方丈二和尚摸不着头脑，他不知道干什么了，发生了什么，然后再来一刀，头就没了，大功告成。所以说，可以看到这种军事行动是有很高的技术含量的。现在你看，咱们的不不仅是咱们的国防部队也好，各国都有这种。那么，张定边就是具有这些特点的人。他深知兵法，他能掌握时机，伺机而动，所以可以给朱元璋猛烈的打击。而、啊、丁普郎就不如张定边有脑子吧，是吧？他左冲右杀，没有漫无目的，对吧？他没有办法接近陈友谅，自己还被团团围住，那肯定是性命不保的。当然也相当壮烈了。明史记载，他身受重伤，头已经掉了，人还拿着兵器稳稳的站立，是吧？车辆的士兵以为是天神下凡。这个原文记载是。手托油脂里，持兵作斗状，敌精为神。但是我们也看到其他那些历史资料上说，他是在被包围之后啊，不太愿意做俘虏，他是自杀的，对吧？我本来就是那边的人，我之后叛过来到这边了，然后你让我把我俘虏了，我又回到你那边，这没意思。而且丁普郎那种大将要特别要脸，脸比面面子比命重要，对吧？所以说他是自杀的。但是按说自杀的人也不会如此生猛，谁自杀连自己头都砍掉了，对吧？咱咱也不知道这个到底该怎么解释。这个手托实在是令人困惑啊，手就是脑袋的意思，脑袋托就是脱离身体的叫手托。但是无论如何，丁普郎首先他真的是一个够义气的人，他没有和兄弟同死，但是也追求的那种仁义道德，他追求仁。死得其所了。丁普朗的攻击给了朱元璋支持下去的那种勇气，让他们等到了那个决战的下午。那么明天再说那个下午到底发生了什么。好，如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。嘿，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼。这样就可以找到我了，期待与您的深入交谈。